0: Worden vaak niet als zodanig herkend. Ik was altijd energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal
1: leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin in sociaal gedoe. Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet en een speech moet gaan geven voor duizend man. En dat dan de hele dag door. Ik kreeg echt zo'n
0: foggy brain dat ik op, van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen. kramp op mijn borst. Ik doe ineens echt zeer. En dan ineens moet ik me even adem snakken. Yeah, yeah, yeah. Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We zijn toen niet gek. Ja, en welkom bij aflevering 10 van We Zijn toch Niet Gek. Het tweede deel van het hele lange gesprek dat ik met Lisanne Bauma had... van Carmenta, en ik zou er nog wel eentje kunnen vullen. Ik had het met haar over de angst voor borstkanker... in relatie met hormoonsupletie en of die terecht is. En al snel kwamen we te spreken over het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek... en hoe de zorg voor vrouwen in de overgang verbeterd kan worden. Want er wordt dan steeds gezegd dat je moet binnen die vijf jaar blijven... omdat daarna neemt het risico op
1: borstkanker toe.
0: Ja,
1: um, of dat waar is? Ja, is, klopt dat. Nou, dat is denk ik niet uh, keihard wetenschappelijk bewezen. Mm -hmm. Het is wel zo dat in de grote studies die er gedaan zijn... Uh, met name die studies in Amerika... dat je uh, wel zag dat in de groep die hormoonsubstitutie gebruikte... na vijf jaar vaker borstkanker werd, werd vastgesteld... Maar dat is een groep geweest die, denk ik, totaal niet representatief is. Ten eerste waren het uh, uh, Amerikanen. Ten tweede waren het verpleegkundigen. Uh, voor de grootste groep. Hè. Dus de, uh, uh, um, en uh, de belangrijke factoren die uh, bepalen of je borstkanker krijgt... dat is uh, uh, je voedingspatroon, je overgewicht... En eh, uh, avond- en nachtdiensten en onregelmatig uh, heeft ook een invloed op borstkanker. Dus die hele groep die was gewoon niet representatief nee. voor de groep uh, waar we het in Nederland over hebben. En dat zijn uh, vrouwen die eigenlijk al nou, ja, vanaf hun 45 ste tot hun uh, 55 ste om, om, om hulp komen vragen. Uh -huh. Dus de conclusies die getrokken zijn uit die grote studies... die eigenlijk uh, aanleiding hebben gegeven tot die vijf jaar... Hmm. Ja, daar uh, 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 ben ik niet helemaal van overtuigd. Ja. Alleen, maar heb je
0: het dan over de studie uit 2002 of van later nog? Uh, ja, want die was natuurlijk helemaal...
1: Uh, uh, ik heb het eigenlijk over alle studies die tot nu toe gedaan zijn op dat ja. gebied. Want die zijn eigenlijk niet representatief geweest... voor uh, onze Nederlandse populatie en... Uh, uh, het uh, haalt ook nog eens synthetische uh, oestrogeen suppletie uh, en bio-identieke östrogeen-suppletie door elkaar. Het is wel zo dat, in mijn optiek, het zo is dat uh, als, je een, als wij een intake doen bij een patiënt, uh, dan kijken wij naar uh, het risicoprofiel van de individuele patiënt. Ja. Dus ik vraag een heleboel dingen en ik vraag hoe, ze, hoe, hoe jong ze waren toen ze begonnen met menstrueren, uh, hoe ze reageerden op pilgebruik of ze kinderen hebben gekregen, ja of nee... of ze borstvoeding hebben gegeven, ja of nee... of ze uh, uh, een gezonde leefstijl hebben... hoe zwaar ze zijn, wat voor beroep ze hebben... Uh, en uh, ook uh, in het algemeen... Uh, doe ik dus een soort uh, ja, uh, borstkanker-risico-calculator uh, invullen... Mm -hmm. hetzij in mijn hoofd, hetzij in, in de daadwerkelijke risico-calculator... Uh, die er overigens is... Mm -hmm. um, en dan ga ik eigenlijk met die uh, vrouw in kwestie het hebben over... Uh, nou, jouw uh, risicoprofiel is niet zo heel hoog. Uh, zijn ze familiair belast? Heeft hun moeder borstkanker gehad? Op welke leeftijd kwam hun moeder in uh, de overgang? En eigenlijk individueel, dus niet in grote groepen... zeg ik oké, okay, maar hier zit iemand voor me met een gezonde leefstijl. Die heeft drie kinderen gebaard, borstvoeding gegeven. Dat zijn allemaal plussen. Mm -hmm. En hier zijn minnen. Ja. Die kunnen er ook zijn. En
0: waarom zijn dat plussen, als je borstvoeding hebt gegeven? dat je kinderen... borsten dan
1: gebruikt hebt waar ze biologisch voor bedoeld zijn. Borstvoeding geven. Ja. Daar zijn je borsten voor bedoeld. Ja. We zijn gewoon beesten. We zijn gewoon ja. biologische. Mensen. Maar en dat verkleint? verkleint, verkleint dat... je borstkanker. Oh ja? ja. Oké. Okay. Als je een nullipara bent... Uh -huh. dus je hebt nooit een kind gebaard... Uh -huh. je hebt overgewicht... Uh -huh. uh, nullipara betekent ook dat je geen borstvoeding hebt gegeven... Uh -huh. uh, dan heb je een hoger borstkankerrisico... dan een vrouw die haar lichaam uh, gebruikt heeft... waar het biologisch voor bedoeld was. Ja. Ik heb het niet over ethisch... en of het wel of niet moet om een kind te krijgen... of je wel of niet voor je kinderen hebt gehouden... maar puur ja. alleen... waar is je lichaam voor bedoeld? Nou, Je lichaam is bedoeld om uh, in principe uh, gezond te blijven. Mm -hmm. Maar een vrouw uh, is bedoeld om een kind te baren... Mm -hmm. en een man is bedoeld om zaad yeah. te produceren. Yeah. Zo simpel is het eigenlijk. Mm -hmm. Maar zo simpel willen we het niet zien.
0: Ja. ja, maar ik begrijp dan alleen niet... dus als je dat niet dan op die manier hebt gebruikt... Dat, dat daar, uh, waardoor ontstaat die kanker dan? Of is er dan iets niet aangezet of... of um... En kanker
1: is in zijn algemeenheid um, een uh, ouderdomsverschijnsel. Ja. Daar kun je heel simpel mm -hmm. over zijn. Dus de meeste kanker ontstaat pas later in je leven. Ja. En als je um, uh, in die zin um, uh, gezond geleefdheid niet te zwaar geweest bent en je hebt je organen inderdaad gebruikt voor mm -hmm. uh, het doel, dan is dat een bewezen bescherming. Ja, ja. En of jij het begrijpt of niet... Ja. dat komt wel uit wetenschappelijk onderzoek ja. naar voren. Ja. Als je in Japan geboren bent... en je hebt je hele leven uh, je relatief mager geweest... je hebt kinderen gekregen veel sojaproducten gegeten... dan je, heb je ook een lager borstkankerrisico. Ja. Emigreer je naar Amerika... Ja. ga je daar dikker worden en hamburgers eten... dan neem je het borstkankerrisico over... van de Amerikanen met hun Amerikaanse dieet... Ja. Dus er is een deel wat DNA is, wat mm -hmm. genetisch is... Mm -hmm. en een grotere deel wat je zelf doet. Ja, ja. En is het dan zo dat,
0: dat als je oestrogenen toe gaat voegen... Dat, dat je daarmee het risico vergroot?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je alleen de tijdsduur mm -hmm. waarin je expositie hebt aan oestrogenen... Mm -hmm. dat je die verlengt. Dus als je op je elfde bent gaan menstrueren... En je bent van nature op je vijftigste klaar met mm -hmm. menstrueren, dan heb je dus een interval van pak een beet veertig uh, jaar. Mm -hmm. Ik doe even afronden. Ja. Als je uh, um, daar uh, nog tien jaar aan toevoegt, dan heb je een interval van vijftig jaar. Ja. En in die periode heeft iedere keer hebben die borstkan, kan, borstcellen ja. hebben stimulatie van oestrogenen en een hoger risico dat ze zich eraan vergissen. En dat ze dus in plaats van een goede aardige cel een kwaadaardige cel worden. Ah,
0: maar is het dan eigenlijk als je geen, dus na de, uh, na de menopauze, uh -huh. neemt dan eigenlijk het risico weer af omdat je geen estrogenen meer aanmaakt? Ja.
1: Oh ja? ja? Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Dus de menopauze is beschermend voor de groei van vleesbomen. Ook een vraag die ja. je stelde. Een menopauze, een vroege menopauze, is relatief beschermend voor het ontstaan van borstkanker. En daarom geven we vrouwen die bewezen borstkanker hebben ook mm -hmm. anti-oestrogenen. Ja. Aan de andere kant
0: doet een gebrek aan oestrogenen weer heel veel uh, andere dingen in je lichaam. Dat klopt, maar geen
1: borstkanker. Ja,
0: afgelopen week heeft deze aflevering al op mijn substack gestaan. Als preview voor mijn trouwe betalende luisteraars. En daar is wat emotie ontstaan, want het lijkt nu alsof mevrouw Bauma zegt. dat door hormoonseplitsie de kans op borstkanker groter wordt. Nou ja, dat zegt ze niet, maar het vrouwelijk hormoon oestrogenen speelt wel een rol. Zeker bij hormoongevoelige borstkanker. Uh, maar als je dat niet hebt, dan zijn andere zaken. Eigenlijk veel bepalender, zoals leeftijd, overgewicht, roken en drinken, en ook of je genetisch belast bent met een hogere kans op borstkanker. Daarom is hormoonsuppletie ook echt zorg op maat Dan moet je altijd naar een goede gynaecoloog of arts... die samen met jou die risico's doorneemt.
1: En daarom right. maak je die risicoafweging? Nou, ik niet persoonlijk. Ik doe dat samen met een patiënt. Mm -hmm. Want kijk, ik kan me ook wel voorstellen... dat als je niet meer op of neer kan van de gevrichtspijn... Mm -hmm. omdat je uh, door het gebrek aan oestrogenen zoveel pijn hebt... dat je eigenlijk gewoon stramband niet meer kan wandelen... niks meer kan doen, dan ga je ook niet meer bewegen dan ga je in een gewicht toenemen. Ja. En ook daarvan weten we dat dat een oestrogeenprobleem ja. uh, uh, ja. gaat opleveren. In ieder geval een gezondheidsprobleem. Mm -hmm. Maar dat is precies waar ik het steeds uh, ook over wil hebben. Uh, we weten dat er een aantal relaties liggen. Uh, dus een, een grote oestrogeenexpositie of een langere oestrogeenexpositie... geeft een risico op borstkanker... Ja. Een kort aan oestrogenen of een lange periode of vervroegd in de overgang komen, ja. hebben we niet uitgezocht. We weten helemaal niet of die vrouwen per definitie ongezonder zijn. We weten wel dat ze vaak klachten hebben. Mm -hmm. Maar zijn ze ongezonder? Gaan ze
0: eerder dood? Nou, maar daar wordt toch wel die, die, die moeten wel nu uh, ter preventie uh, hormoonsuppletie... omdat ze anders een grotere kans hebben op, hebben op uh, diabetes. Nee, ze, nee, moeten uh, ze dat of osteopor... krijgen ze dat? Ze krijgen dat nu, maar ik neem aan dat dat ergens dat op is. Dat denk jij,
1: want dat is heel vaak niet zo. Nee,
0: dan weet ik dat dat heel vaak niet zo is. Maar, maar ze dat...
1: moeten het ook niet, want er staat in de richtlijn... Uh, uh, klimacterium in prekost, of te vroege overgang overweeg. Ja. En als de patiënt zegt, ja, maar mijn moeder is aan borstkanker overleden... ik ben heel bang voor hormonen, krijgt ze het niet. Nee, 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 nee. Dus je stelt het heel stellig, ja. maar zo is het nog
0: helemaal niet. Nee. Nou ja, je merkt dat ik hier een beetje met mijn mond vol tanden zit. Want ik weet namelijk zeker dat ik wetenschappelijk onderzoek heb gezien... naar vrouwen die vroegtijdig in de overgang zijn gekomen... en geen hormoonensuppletie hebben gekregen... en de invloed daarvan op hun verdere gezondheid. Ik heb het even opgezocht en ik voeg het bij in de show notes... net als ander onderzoek naar de voordelen van hormoonensuppletie.
1: En ik denk zelf dat als we tien jaar verder zijn... Misschien wel twintig jaar verder zijn en we hebben een relatief overtuigend bewijs dat je vrouwen eigenlijk gewoon veel, veel, bewijs, veel later mm -hmm. in de overgang moet laten komen. Mm -hmm. Dat je dus eigenlijk bewijs van, van 45 mm -hmm. tot, nou, maar, ik doe het even heel ideologisch, mm -hmm. ruim 65 gewoon oestrogenen moet blijven geven. Ja. Um, dan zou het uh, best kunnen zijn dat we in zijn algemeenheid gezonder blijven. Ja, maar je hebt die uh, Lisa Mosconi, die
0: neurowetenschapper... Mm. en ik heb ook Herman de Pieper gesproken... die zeggen van het moment uh, van de menopauze... dat een vrouw geen uistergene meer aanmaakt zelf... dan gaat dat versneld, dat proces van dementie... Uh, uh, gaat, gaat versneld uh, aan de gang. En, ja. en ook met osteoporose, met de botdichtheid... Uh, daarvoor is het heel belangrijk. Dus als je al op je 35e vervloekt in de overgang komt... door wat voor reden dan ook...
1: Ja. Maar het is precies wat je zei. Maar dan van
0: Dijken zei, die, die moeten Ja. Maar ik weet van, de, van een aantal, die, de, die hebben dat nooit aangeboden Precies, gekregen.
1: dat is ja. het grote probleem. Ja. Ze krijgen het niet aangeboden en als je het niet weet, en, en, en dan nee. gebeurt het dus niet. Ja. Maar waar het mij om gaat, is dat je... Jij poneert het al als een waarheid, nee, maar het waar, ja? is gewoon nog nee. niet onderzocht. Het is mm -hmm. wel aannemelijk. Ik vind ja. het ook heel aannemelijk dat als je iemand sneller laat verouderen... omdat ja. de oestrogenen uh, en de progestogenen en de, en de testosteron valt... dat ze eerder ten prooi komen aan ja. ouderdomsklachten. Ja. Maar zal een conservatieve uh, dokter zeggen... is het dan beter om ze hormonen te geven? Weet jij dat al zeker? Heb je dat mm -hmm. al onderzocht? Mm -hmm. En het antwoord is simpelweg nee. Het is niet onderzocht. En je nee. kan. Nee. Het is niet onderzocht. Niet op een manier zoals dat uh, uh, eigenlijk hoort. Nee. Vind ik dat uh, een reden om dus mijn patiënten niet te behandelen? Ook niet. Nee. Dus ik blijf ze helpen en ik ga ook op hun klachten af. Maar wat ik lastig vind is dat als je heel erg, uh, ja, nou zeg maar bijna als een soort missie gaat zeggen. Niemand, ja, dat het te niemand is. moet stoppen met uh, als iemand uh, geen eigen hormoon mm -hmm. heeft, dan moeten we maar, uh, zeg maar uh, hormoonsubstitutie mm -hmm. inzetten. Want anders dan, uh, heb je bewezen klachten van osteoporose, bewezen mm -hmm. kans op Alzheimer, bewezen, kans op hart- en vaatziekten of toename mm -hmm. daarvan. Ja, dat kan je eigenlijk gewoon nog niet hard maken.
0: Maar goed, als, als iemand als Dorinda van Dijken. Uh... En ook
1: Dorinda van Dijken kan het niet hard maken. Want we hebben. Uh, laatst maar die is een... heel voorzichtig. Heel zichtbaar? Honderdduizend. kan het nog steeds niet nee, hard maken. Nee, nee. En dat wil nog niet zeggen dat je mensen dus nu niet moet hmm. behandelen. Want dan zeg je. Uh, ja, dan, dan ontkent je het hele, hele probleem. Maar wat veel beter zou zijn. is als we. Uh, als vrouwen in zijn algemeenheid... eens een keer zouden opstaan en zeggen... maar we willen wel heel graag dat er onderzoek naar gedaan moet. Mm -hmm. Want ik ben ervan overtuigd dat het namelijk gunstig is. Ja. Maar ik kan het niet hard maken. Nee, nee, nee. En ik zou heel graag... Uh,
0: en waarom uh, is dat dan
1: nog steeds niet onderzocht? Altijd hetzelfde. Mm -hmm. Er gaat heel veel geld naar uh, andere uh, ja. ziektes. Ja. En er gaat heel veel geld naar uh, mannenziektes. Ja. De vrouwen... Uh, komen er enigszins bekaaid af ja. als het gaat
0: om uh, onderzoek. Terwijl volgens mij nu een derde van de wereldbevolking... is, is, is perimenopausaal of postmenopausaal. Ja. Zolang
1: je vasthoudt aan de uh, belachelijke stelling... dat het een natuurlijk fenomeen is... Mm -hmm dan uh, 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 ga je dat ook niet onderzoeken. Nee. Je zegt het is een natuurlijk fenomeen, dus er is geen probleem. Ja. Dan ga je dus ook geen geld genereren om het goed te onderzoeken. Uh, geldt ook uh, vaak wel voor specialisten waar ik mee samenwerk. Je wil bijvoorbeeld niet weten hoeveel uh, reumatologen inmiddels insturen... Mm -hmm. omdat ze mensen hebben met reumatoïde artritis of ja. allerlei artroseklachten die ze helemaal niet meer kunnen behandelen... En dan uh, uh, helpt hormoonsubstitutie ook voor deze categorie ja, vrouwen. Ja. Die zeggen dan, ja, ik heb gewoon veel minder uh, pijnstilling nodig. Ik heb veel minder uh, ja, mijn medicatie nodig die heel specifiek mm -hmm. voor uh, mijn reuma is. Mm -hmm. um, de ziekte van Sjögren is ook een uh, ziekte waarvan we weten... Dat als oestrogeen uh, uh, aangevuld wordt, dat die droogheidsklachten van oog, nee. neus, mond ja. en het onderkantje ja. minder is. Ja, dat zijn allemaal uh, um, domeinen waar we nu langzaam maar zeker ook verwijzingen krijgen. Ja. Maar de gemiddelde reumatoloog heeft er geen verstand van. Nee. Die nee. zegt: ja, mevrouw, maar, maar dat is toch helemaal niet zo? Ja. Ja. Dus ja. er is nog heel erg veel te doen. Ja. Niet alleen huisartsen... hebben soms... Uh, te weinig... Uh, verstand van... Uh, of kennis... of voelen zich er niet zo lang bij. Hè? Mm -hmm. het, hè, soms hebben ze echt nog wel... Uh, wat meegekregen... of uh, ge geleerd. Maar doen ze het zo weinig... Mm -hmm. dat ze zich er ook niet fijn bij nee. voelen. Maar nee. dan denk ik wel verwijs dan door. Hetzelfde ja. Ja. geldt ook voor... een reumatoloog. en... Mm -hmm. Ja, uh, de, uh, de sjukeren specialisten. Dat ja. ja, verwijst
0: dan door. Ja, en wat is dan die link met de longembolie? Want, uh, ja longembolie
1: is net als, uh, als uh, uh, een trombosebeen, een bloedprop... Ja. die in je longvaten gaat zitten. En uh, um, je, uh, ik denk zelf dat transdermale uh, hormonen... dus via de huid mm -hmm. veel uh, minder trombose risico hebben... dan datgene wat je slikt... Ja. Uh, dus uh, de, 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 de vraag is, verhoogt het nou uh, je longembolierisico nou heel erg? Uh, dat weten we eigenlijk niet eens precies zo. Maar, maar stel... is
0: ook dat niet onderzocht?
1: Want het is inderdaad,
0: je, je zei net al een beetje dat je mee de, wat te stellig vindt in. Uh, dat, dat is natuurlijk ook zo, want ik heb helemaal geen medische achtergrond. Ik heb, ik heb alleen veel gesproken nu met. Ja. Uh,
1: Longembolieën, trombose uh, zijn gerelateerd aan een aantal oestrogeenmedicaties. Ja. En een daarvan was de Diane 35. Ja. En daar uh, 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 is een hele rel over geweest, hè, want er was uh, iemand uh, uh, zelfs aan overleden. En dan uh, wordt er gezegd: ja, maar die oestrogeencomponent in die pil was ook veel te hoog. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk maar de halve waarheid. Mm -hmm. Want er zijn... Uh, ik wil niet zeggen... Uh, duizenden vrouwen geweest die de diane 35 ook geslikt hebben. Maar die hebben ook geen longembolie gekregen. Nee. Dus er is altijd een risico... Met uh, schommelingen of trombose... Of oestrogeenhoogtes. Of yeah. uh, die uh, je risico op trombose bepalen. In je zwangerschap heb je verhoogd risico op mm -hmm. trombose. En ook... Een verhoogd risico op longembolie. Daar hebben we het nooit over. Nee. Als je IVF krijgt ja. en je eierstokken tot topproductie worden gebracht en je twintig eitjes tegelijkertijd aanmaakt, ja. die ook allemaal oestrogenen produceren, heb je ook een verhoogd risico op ja. trombose en op longembolie. Ja. Alleen dan hebben we het mooie getal 50. Zodra je ouder wordt dan 50, en sommige conservatieve dokters zeggen al 45 dan stijgt je risico op alle vormen van trombose. Ja. Longembolie is daar een onderdeel van. Ja. Maar een CVA is daar ook een onderdeel van. Dus al die vormen worden
0: erger... Eigenlijk sowieso.
1: Als je leeftijd toeneemt. Ja. Los van het gebruik. Sowieso. Ja. Dus als je ouder wordt, worden je vaten minder soepel, mm -hmm. stijver, mm -hmm. plaks. En je risico op trombose wordt dan groter. Dus wat is dus de gedachte... nou, op je vijftigste kom je misschien wel van nature in de overgang... Mm -hmm. en jouw uh, hart- en vaatstelsel is starder en gevoeliger voor trombose... nou, dan moeten we dat maar zo laten. En als je dat als hormoonsubstitutie gaat gebruiken... Mm -hmm. dan ga je weer terug naar je ja, ja. jonge vrouwen gehalte ja. terwijl je bloedvaten niet veranderen. Nou, die blijven soepel dan, dan toch? Nee, als je meteen start. Ja. Maar als je dat niet doet... Ja. En je gaat van de perimenopauze. Gewoon in de overgang. Je hebt niet zoveel klachten. Ja. En je komt pas later bij de dokter. Ja. Om uh, uh, ja
0: Maar zeg jij dan eigenlijk. Dat het voor, voor alle vrouwen.
1: Uh, wel goed zou zijn. Als ze op tijd zouden beginnen. met Ja dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Maar als je aan mij vraagt. Uh, waar staat dat dan in het wetenschappelijke uh, ja. onderzoek dan is dat niet onderzocht nee. want we hebben niet gezegd oké, okay, uh, we, uh, we gaan nu een hele lange follow-up doen en we ja. nemen deze vrouwen uh, en die, uh, uh, die zien we hormonaal al veranderen op mm -hmm. hun 42ste vanaf hun 42ste gaan we ze keurig ja. hormonsubstitutie geven ja. uh, en dan laten we eens kijken uh, hoe ze op al die uh, facetten uh, scoren op mm -hmm. uh, botontkalking op uh, hart- en vaatziekten op Alzheimer en we vergelijken dat met een populatie mm -hmm. waar we niks doen Ja, dat is niet gedaan ja, ja. dus meer logisch ook, nadenken dan dan eigenlijk zou, nou, logisch nadenken is geen uh, wetenschappelijk of doktersverhaal nee. want logisch nadenken dat, ja. dat maar moet goed, dat je ook ik. wel aantonen ja. het is waarschijnlijk wel aannemelijk ja. Want uh, veroudering uh, 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 maakt um, ons niet beter. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar kan je het aantonen? Ja. Nou, dan heb je zijn minstens 10 of 15 jaar voor nodig. Ja. ja. ja?
0: Maar ja, dan, je kunt ook niet al die vrouwen uh, dit onthouden omdat er nog steeds geen, geen onderzoek is gedaan. Ja, dat zeg ik ook niet. Ja.
1: Ik zeg dat kan je dus ook niet doen. Dus ja. je moet die mensen gewoon helpen zoals het, zoals het wetenschappelijk nu voor ligt. Ja. Maar het zou wel goed zijn. Mm -hmm. Als, als we dat, dat zouden om... doen. Ja. ja. En dat zijn twee losse dingen. Ja. Want op het moment dat je dat zou aantonen. Mm -hmm. dan heb je natuurlijk een heel ander uh, verhaal. Ja. Dan zeg je niet meer. die mensen moeten allemaal naar de gynaecoloog. Nee, ja. dan wordt het natuurlijk gewoon het domein van de huisarts. Ja. Dan zegt de huisarts. op je 40ste doe een keuring. op je 42ste doe een keuring. Hé, je hormonen gaan veranderen. Ja. Nou, dan moet je. Zoals je niet... ook wordt opgeroepen voor het uitstrijkje. Ja. Uh, ja. Maar. Dat gaat dan een immense hoeveelheid uh, uh, geld inzet en uh, kosten. En daarvan zegt op dit moment... Nou, ja, de zorgverzekeraar zeker, mm -hmm. maar misschien ook wel mensen die verstand hebben van uh, uh, de zorg in Nederland. Als het niet aangetoond is, dan gaan we daar niet voor ja. betalen. Ja. En het is gewoon... Zo banaal. Ja. En dan kan je natuurlijk zeggen: ja, maar het is toch logisch dat als je ja. een, jong vrouw, een vrouw jong houdt met de oestrogenen... Ja. dat dat beter zou zijn? Ja. Maar dat is geen wetenschap.
0: Ja. Want het, want het voorkomt dat je later nog veel meer andere medicijnen. Ja. Klopt allemaal. Ja.
1: Maar het is logisch, maar niet wetenschappelijk. Nee. En ik denk dat als je... Uh, een is het door... niet heel frustrerend? Super, Ja, super. ik zou het liefst uh, 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 48 uur in mijn dag hebben en 14 dagen in de week. Dat mm -hmm. ik bij wijze van spreken dit werk kon doen. En dan een, nog in mijn andere week het wetenschappelijke ja. onderzoek zou kunnen doen. Ja. Als dat zo was, deed ik het. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. Nee. Dus daar zal uh, denk ik misschien wel vanuit de preventieve hoek... Ja. Gelden vrijgemaakt moeten worden om dit aan te tonen. Nou, ik weet dat meneer De Pieper, die doet nu met de sorbonne
0: onderzoek speciaal ja. naar preventie... Ja. Uh om bijvoorbeeld weet je, de invloed op, op dementie... maar ze zijn ook beter aan het kijken... met voorspellers... Uh, uh, wie, uh, bij wie het waarschijnlijk is... dat ze borstkanker ja. ontwikkelen... en ja. zodat ze heel gedoseerd... Uh,
1: kunnen, kunnen ja. uh, werken. Want ja. daarbij zei ik ook... Van, moet, moeten we niet ja. gewoon iedere vrouw... Uh, maar hij is een roepende in de woestijn... ik ben een roepende in de woestijn... en eigenlijk is Dorinda van Dijken dat ook... Uh, maar die heeft voornamelijk... Uh, vooral de overgang op de kaart gezet. Ja... En dat is haar absolute uh, verdienste. Ja. Want uh, als zij dat niet had gedaan, dan uh, was het nog ja. moeilijker geworden voor heel veel vrouwen om uh, te weten wat het probleem nou eigenlijk voor, is, voor ze is. Maar uh, uh, waar jij het nu over hebt, uh, dat, dat onderzoek ja, dat is wel heel veelomvattend. Mm -hmm. En dat gaat niet zomaar door één dokter uh, of door één uh, nee. uh, uh, universiteit gedaan worden. Nee.
0: Nee, maar goed, maar ze zijn natuurlijk wel over de hele wereld, eh, lijkt ja. mij daar wel. Ja,
1: was dat nou maar zo, dat, we, <laughs> dat wij een onderzoek uit Amerika zomaar één op één zouden overnemen, maar ook nee. dat is niet waar? Nee, nee. nee. als je kijkt naar uh, grote congressen, uh, dan eindigt de uh, gemiddelde presentatie en daarom moeten we nog meer onderzoek doen. Dat is ongeveer het eind van alle, alle onderzoeken. Zou artificial intelligence niet, niet hier een
0: enorme rol in kunnen spelen als al die, die, zeg maar, de echte grote, goede
1: onderzoeken met elkaar zou
0: vergelijken. En, en,
1: uh... Nou, ik denk wel dat er uh, uh, een boel uh, uh, loopwerk gedaan kan worden. De Artificial Intelligence. Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd dat ze uh, dat het op het niveau is uh, dat ze. Uh, uh, visionair bezig kunnen zijn. Nee, nee. Dat je daar toch echt mensen voor nodig ja. hebt. Ja. Uh, en, um, um, heel eerlijk, maar het uh, combineren van, van
0: gegevens...
1: Ja, dat zou uh, wel, wel enigszins helpen. Ik, waar ik uh, heel erg uh, ja, uh, van schrik altijd is dat um, in bijvoorbeeld anglo-saxische landen uh, al die ziekenhuizen allemaal nog apart hun onderzoekjes doen. Mm -hmm. uh, in Nederland hebben we tenminste uh, gelukkig... Uh, Um, als gynaecologen mm -hmm. um, een echt platform... Uh, gemaakt, waarbij mm -hmm. we... Um, um, wat ze dan noemen... multicenter trials, dus... meerdere ziekenhuizen, die... verzamelen allemaal hun gegevens ja. en... komen allemaal centraal ja. in één... Uh, database, database terecht. Ja. Uh, maar ik kan je vertellen... dat dat uh, voor de chirurgie al niet geldt... en voor een heleboel andere vakgebieden... ook niet. Ja. Dus het... ja... Dat, het, het, is, uh, het is idealistisch nog niet uh, te verwachten. Nee. Dat we uh, binnen nu en het einde van mijn carrière. Mm -hmm. uh, een antwoord gaan hebben op de vraag die je me stelde. Mm -hmm. Moeten we vrouwen niet gewoon zeg maar, tot uh, hun uh, 55ste, 60ste. Uh, gewoon aan de. of misschien wel 65. aan de hormoonsubstitutie mm -hmm. zetten? Ja. Maar dan ga ik nog veel. Uh, verder, uh, misschien moeten we wel uh, um, ovariumweefsel gaan kweken. Mm -hmm. En uh, dat we helemaal geen uh, medicatie meer gaan geven. Mm -hmm. Maar dat we gewoon als je eigen eierstokken ermee ophouden... Mm -hmm. uh, al een mooi nieuwe eierstok gecreëerd hebben van jouw eigen DNA yeah. in een laboratorium. En dan dan terug in jouw lichaam plaatsen. Ja. Yeah. denken te beperkt. Ja. Yeah. Want als zij in staat zijn straks om werkende weefsels te maken... die mm -hmm. eierstokhormonen eierstok mm -hmm. produceren, die van jouw eigen DNA zijn... Ja. waarom niet? Ja. Dat is wel
0: wat een interessante gedachte. Ja,
1: maar ja. daar zijn we nog helemaal
0: niet. Nee, mee. daar zijn we helemaal niet. Nee, en we nee, weten nee.
1: wel bijvoorbeeld dat vrouwen die uh, uh, om wat voor redenen ook... Uh, een baarmoeder en een eierstok hebben uh, moeten inleveren. Mm -hmm. uh, daar is wel op heel beperkte schaal uh, geprobeerd om uh, een eierstok te sparen. Ja. En die hebben ze dan um, uh, weer aangesloten op andere bloedvaten... en uh, in dat lichaam gelaten. Ja, ja, ja. En die hebben, die, dat werkt nog een tijdje. Ja, ja, ja. Dus, ja.
0: Maar waarom, als je dit... en we hebben nu dan de hormoonsubstitutiemogelijkheid... Uh, ja. waarom daar überhaupt mee stoppen?
1: Met, uh, met, de, met de medicatie? Ja. Omdat dat toch... Uh, 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 iedereen zegt dat bio-identieke hormonen uh, zijn natuurlijke hormonen toch, dokter? En dan zeg ik, nee. Die worden net zo goed in de fabriek mm -hmm. gemaakt. Die hebben net zo goed hulpstoffen. Er zit net zo goed uh, een risico op productiefouten in. Mm -hmm. Als het je eigen uh, weefsels zouden zijn... Ja. zou dat denk ik beter zijn. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Maar dat is wel heel visionair. Daar zijn we nog echt lang niet. Nee. Maar je moet je realiseren... dat vrouwen uh, komen nou eenmaal eerder... in het verouderingsproces terecht dan mannen. Mm -hmm. En waar je soms ook over na zou kunnen denken... is waarom moeten wij dan ook tot ons 65 te werken? Mm -hmm. Waarom zouden we niet bij wijze van spreken... Uh, uh, maatschappelijk gezien eerder... Mm -hmm. uh, met pensioen mogen gaan? Ja. Of kunnen gaan en dan heb ik het ook over financiën. Um, want biologisch gezien, en dat vond je daarnet ook al heel lastig mm -hmm. toen ik het over je borsten, mm -hmm. uh, uh, als die gebruikt zijn waar je lichaam voor bedoeld is, mm -hmm. naar je borstvoeding geven. Mm -hmm. Maar biologisch gezien zijn wij niet gemaakt om zo oud te worden. Nee. Biologisch gezien zouden we uh, tussen ons 45ste en ons 50ste vroeger ja. doodgegaan ja. zijn. Ja. ja. Dus de overgang is weliswaar een natuurlijk proces, maar de lengte ja. waarin wij er last ja. van hebben komt omdat we zo ongelooflijk lang mogen leven. Ja. En dus zullen we al onze uh, uh, vernuft en innovatieve uh, uh, capaciteiten uh, in moeten zetten mm -hmm. om daar misschien een stukje kwaliteit van leven aan vast te plakken. En of dat nou betere hormoonsubstitutiepreparaten zijn... Mm -hmm. of misschien zelfs transplantatie van ons eigen mm -hmm. gemaakt weefsel. het maakt me niet uit, de sky is the limit... Mm -hmm. maar wel voor de jonge ja. uh, wetenschapper en de jonge dokter. Ja, 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 ja Ik zeker. Ik ga voorlopig door met patiënten helpen... <laughs> ja. en uh, uh, patiënten um, um, ja, zo, zo, zo goed mogelijk in balans uh, weten te houden... Uh, maar ik loop wel alle uh, ja, uh, congressen en, en, en symposia af waar ze uh, over dit soort dingen nadenken. Ja. Er moet gewoon beter naar vrouwen geluisterd worden, meer uh, onderzoek gedaan worden en er moet meer geld ge 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 gespendeerd worden aan vrouwen gezond houden van hun 42e tot hun 82e. Ja. Dat zou mijn uh, hele idee zijn. Ja. En uh, dat is denk ik ook waarom we commenten opgezet hebben. Ja. Om daar meer mogelijkheden te geven. Maar ja, um, er zijn meer mensen in Nederland... Uh, die daar al uh, ja, uh, hun schouders onder zetten. Uh, Nora Hendricks is ook iemand die daar uh, volgens mij al een hele tijd mm -hmm. mee bezig is. Ja, maar dat zijn allemaal mensen die uh, toch... Uh, ja, uh, een beetje voorlopers zijn... of roepende in de woestijn. Ik ben net hoe negatief ja. je dat ziet. Ja. Maar ja, de, 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 het gaat het probleem... van die hele grote groep vrouwen... die ja.
0: nu
1: uh, gaat komen... Ja. Uh, niet helemaal dekken,
0: nee. Nee. Nou ja, ik moet in ieder geval proberen zoveel mogelijk... Nou, kennis, rugbare, ja, kennis, kennis
1: delen. Maar ja... wat ik al zei... Uh, liefst uh, uh, in samenwerking met een... Uh, met een professional ja. uh, Niet omdat ik vind dat vrouwen niet voor zichzelf kunnen denken... of niet voor zichzelf kunnen opkomen... of niet uh, uh, hun eigen kracht mm -hmm. mogen hebben. Maar dit is best een ingewikkeld spelletje. Ja. 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 En, en als je uh, straks toch een, een bijwerking of een, een bijverschijnsel... of zelfs een uh, aandoening oploopt door hormoonsubstitutie te gebruiken dan ook vind ik dat je terug moet komen, kunnen komen bij die dokter... en het kunnen bespreken. Ja. En ook dat geldt. Ja. Ja, ja. Doe je het helemaal zelf, ja. zijn de consequenties uiteindelijk ook voor jezelf. En ja. dat wil je niet. Nee, nee, nee. Ik ken heel weinig patiënten die diabetes zijn... die op eigen houtje met hun insuline aan de gang gaan.
0: Nee. Nee, dat is niet, nee, niet verstand. Nee, maar het is, ja, er zouden gewoon eigenlijk meer specialisten.
1: Uh... Ja, nou, ik ben ze aan het opleiden, dus. Uh, ja? ja? Ja. Ik heb nu inderdaad net een nieuwe collega die ik uh, in dat uh, uh, gebied ga bijscholen. En uh, ik uh, hoop uh, meer uh, physician assistants op te leiden, uh, zodat die niet in mijn kliniek, maar ergens anders in ja. mijn landen ja. kunnen gaan werken. Ja. Maar hier staat geen uh, nee. opleidingsziekenhuis op nee, mijn nee, nee. uh, voorhoofd geschreven. Nee, nee. Dus ik moet natuurlijk gewoon normaal uh, mijn werk doen. Ja, ja. Maar ik hoop inderdaad dat, uh, dat je met je podcast uh, mensen bereikt. Want dat overgangsklachten... Uh, natuurlijk zijn en dus vanzelf overgaan... Uh, dat is wel de grootste kolder die ik gehoord heb. Ik zeg altijd tegen mensen... Uh, de orkaan Irma... is ook een natuurverschijnsel, mm -hmm. maar wel verschrikkelijk destructief. Ja. Dus daar moet je natuurlijk... niet mee akkoord gaan. Nee. Als je huisarts zegt... het is natuurlijk, daar gaat vanzelf over. Wen er maar aan. Dan moet je gewoon zeggen... De hu beste huisarts... vanaf nu nee. kom ik één keer per week... bij je langs. En één keer per week kom ik vragen om een verwijzing. Ja. Hoe lang gaan we dit volhouden? Ja. Ja. Ja,
0: want ze weigeren inderdaad soms ook gewoon de verwijzing. Ja, dat is heel ideaal. Je ja. ja, moet dan natuurlijk gewoon van huisarts wisselen,
1: lijkt mij. Maar... Ja, het is ook niet zo makkelijk... want het ja. is ook allemaal weer postcode gerelateerd. Ja. Maar ik denk altijd... we zijn uh, vrouwen, we zijn slim, inventief... Ja. Um, ja. Wat ik ook af en toe heb is dat uh, ik een patiënt heb die gewoon op eigen kosten komt. De eerste keer dat consult betaalt. Ja. En dan vervolgens van mij een brief krijgt van naar de ja. huisarts. Waarin ik zeg beste huisarts, geachte collega. En dan leg ik uit wat er allemaal speelt bij die mevrouw. Wat ik ontdekt heb in het bloedonderzoek. En dat het mijn professionele opinie is dat deze mevrouw behandeld moet worden voor haar overgangsklachten. Ja. Nou, ik heb nog niet een collega ontmoet... die dan niet als ze zo de mieter een verwijzing stuurt. Ja. ja, ja. Zijn ze wel een beetje pissig. Ja. ja.
0: Dat mag, ja. althans.
1: En dan zeg ik, niet ja. op mij. Nee, nee. Iemand niet boos worden op mij. Nee. Ja, maar... Nee, ja. Ja, ja maar als alle mensen maar gewoon hun zorg gingen halen waar zij zin in hadden... dan is de gezondheidszorg in Nederland helemaal niet meer te betalen. Nou, dan denk ik altijd... Ja. jongens, laat maar... overgangsklachten zijn niet voor iedereen een probleem... Uh, maar wel voor, voor een hele grote groep uh, vrouwen... en die moeten we behandelen. Ja. En ik denk, zolang wij uh, uh, de normaalste zaak van de wereld vinden... dat vrouwen tot hun 65e vol in het leven staan willen werken, sporten... Uh, voor hun ouder ouderwordende ouders moeten zorgen. Hun uh, puberende kinderen, CQ... Uh, uit huisgaande kinderen ook nog moeten begeleiden. Uh, met hun vriendinnen uh, het leuk willen hebben. En oh ja, hun partner ook nog een beetje leuk blijven vinden. En in sommige gevallen met de hond uh, prettig omgaan... Ja, dan moeten we ze geen uh, uh, zorg ontnemen.
0: Denk jij dat, dat
1: uh, overgangsconsulenten...
0: Uh, hier een grotere rol in kunnen spelen? Um, ik denk Je het wel. Je hebt die wel.
1: VVOC die... die uh... Ja, ik denk het wel, maar... dan moeten ze wel um, um, een, een nauwe samenwerking hebben met een arts. Ja. Uh, en ik heb zelf nu <coughs> een physician assistant aangenomen. Dat is weer een andere functie achter iets. Dat zijn mensen met een hbo-opleiding uh, die in dit geval ook de uh, cursus-overgangsconsulenten mm -hmm. hebben gedaan. Maar die hebben wel... Uh, 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 die werken wel altijd onder supervisie
0: ja.
1: van uh, in dit geval uh, ja. onze gynaecologen niet alleen ja. van mij. Ja. Dus als die zelf een keer denkt van, oh, is dit wel oké? Okay, dan kan die zelf in uh, haar eigen bereik en vertellen aan iemand die het antwoord daarop zou moeten weten. Ja. En overgangsconsulenten zoals het nu georganiseerd is... zijn dat eigenlijk zelfstandigen die een cursus hebben gedaan. Overigens een goede cursus in, in uh, volgens mij Rotterdam, de bredere cursus. Die is heel breed, die is ook echt wel gedegen. Maar die vervolgens dan uh, eigenlijk als een eenling werken. Mm. Uh, en dan uh, zich met name overigens richten op uh, voedingsadviezen en levensstijladviezen, mm -hmm. uh, Maar zodra het gaat om hormoonsubstitutie... kunnen ze het niet voorschrijven. Nee. En heb ik ook wel een twijfel... of ze het dus kunnen vervolgen en controleren. Ja, ja, ja. ja. Dus ik denk wel dat ze een rol hebben... maar dan wel... Uh, zoals in sommige ziekenhuizen mm -hmm. uh, is er een overgangsconsulent die het spreekuur draait mm -hmm. waarbij de gynaecoloog op de ja. achterhand is om bepaalde vragen, ja, te uh, veranderingen uh, te accorderen en dan blijft het natuurlijk de vraag uh, is Nederland daar al klaar voor want wie moet dan die overgangsconsulenten uh, mm -hmm. helpen Ja, dat is dan in de meeste gevallen de huisarts en die zegt ja. ik heb er nog niet voldoende kaas van gegeten... Nee. Uh, of de gynaecoloog en die ja. zegt... ja, maar uh, uh, wie vraagt me dit nou eigenlijk? Ja. En dat is dan een overgangsconsulent... die bij wijze van spreken in de, in de regio werkt. Ja. Dus zodra die uh, overgangsconsulenten iemand achter zich heeft staan... Uh, waar ze gewoon haar vragen kwijt kan... dan denk ik dat een overgangsconsulent laagdrempelig kan zijn... je ook uh, een goede intake kan geven... Maar gaat het om uh, uh, ja, medicatievoorschriften aanpassen en zelfs medicatie buiten de richtlijn, denk ik niet dat je bij een overgangsconsulenten uh, nee. kunt zijn. Maar dus
0: eigenlijk zijn alleen gynaecologen uh, gespecialiseerd in hormoonsuppleties en,
1: uh, Nou. hebben voldoende kennis. Ik zie wel dat er in, uh, in huisartsenland uh, uh, heb je ook uh, huisartsen die een bepaald extra aandachtsgebied hebben. Ja. Die heb je bijvoorbeeld voor de bekkenbodem... en de verzakkingsklachten heb je die al. Mm -hmm. Het zou denk ik een hele goede um, um, ontwikkeling zijn... als de huisartsen zeggen van... oké, okay, we gaan uh, een aantal uh, huisartsen daarin doorscholen... en die moeten dan, of kunnen dan... Uh, patiënten uh, een gedegen intake geven of de supervisierol voor de overgangsconsulenten doen. Maar ja. dat is een beweging die moet in de huisartsenwereld uh, gaan uh, ontstaan. Ja. En ik ben geen huisarts. Ik ben ook niet lid van de Landelijke Vereniging voor de Huisartsen. Dus ik kan alleen maar uh, bij ieder uh, onderwijs... wat ik aan huisartsen geef hier uh, uh, voor pleiten. Mm -hmm. Maar zij zullen dat moeten doen. Moeten ze dat vanuit hen zelf komen? Om dat, ja, uh, dat is wat zij dan daar een speciaal woord voor... Mm -hmm. Ik ben het even kwijt hoor. Maar uh, dat zijn dan mensen die daar, daar meer uh, aandacht voor hebben. Ja. Dus dat betekent dat in grotere huisartsenpraktijken. Uh, uh, patiënten die met deze klachten yes. komen, bij die ene huisarts terechtkomen. Yes. En patiënten die met, uh, bijvoorbeeld bij verzakkingsklachten, bij die andere huisarts terechtkomen. Dus dat zou een beweging zijn. Lijkt mij heel logisch. Voor de grote uh, groep uh, overgangspatiënten enorm welkom zou zijn. En ja. dan kun je bij wijze van spreken ook. Uh, in onze kliniek ingesteld worden... Mm -hmm. voor het grootste deel tevreden zijn. Mm -hmm. En dan weer terug bij wijze van spreken naar de huisarts... Ja. mits je één keer per jaar nog een keer kon bijpraten. Ja. Of zoals je zelf al noemde... opeens was ik toch ja. helemaal van het padje af... En dan een lijntje hebben met ja. de desbetreffende gynaecoloog. Ja,
0: want het is heel prettig dat je dan gewoon daarnaar ja. kunt bellen... en zeggen, ja. ik weet niet wat er gebeurt, maar ik voel ja. me zo en zo. En ja. nou, diezelfde middag ging zij aan de telefoon Precies. om dat uit ja. te vragen. En... Ja, ja, het
1: probleem is natuurlijk dat er dan weer wachtlijsten zijn. Hoe ja. bereik je die gynaecoloog dan? Uh, kan dat per mail? Kan dat per app? Kan dat per... noem het mm -hmm. maar. Uh, ja, uh, ik ben een enorme voorstander voor uh, een... Um, een soort middenweg waarin je niet meteen weer een consult hoeft uh -huh. te hebben, uh -huh. maar waar je een, een loket, ik noem het maar even, waar je je vraag kunt stellen. Uh -huh. Waar je niet meteen binnen het uur of dezelfde dag een antwoord krijgt, maar waar je wel een antwoord krijgt op je vraag. Ja. En is het een vraag die uh, beantwoord moet worden door de gynaecoloog zelf uh, met een telefoontje, dan moet dat gebeuren. Maar als het een andere vraag is, die, ik krijg legio-vragen waarvan ik denk, ja, dit is gewoon het antwoord, geef het maar ja, door. Ja, ja dan, dan moet ik niet spreekuren hebben waar twintig telefoontjes aan vasthangen. Nee nee, 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 nee. Dus wij zijn bezig met een variant te creëren. We zijn er hard aan aan het werk en dat heet dan blended care. Nou, dat is weer zo'n term die de zorgverzekeraar fantastisch vindt. <lacht> Uh, want het is dan weer een zorginnovatie. Maar waar het eigenlijk op neerkomt... is dat je uh, in een relatief beschermde omgeving... dus uh, je moet daar wel vo voor inloggen. Dus niemand kan meekijken, niemand kan uh, uh, meelezen. Kan je je vragen stellen... en die komen dan uh, of bij uh, onze Physician Assistant Overgangsgeest Manager terecht. Ja. En die uh, uh, legt ze bij de dokter die, die er het meest verstand van heeft. Ja. Dus als er een vraag is die meer... PMS pmdd gerelateerd is... dan komt hij bij dokter Robben terecht. Mm -hmm. En is het meer uh, een vraag... die meer in het dekkenbodemgebied terechtkomt... dan komt hij eigenlijk... weer bij mij terecht. Ja. En is het iets waar je echt even met elkaar over moet praten... Uh, of er moet lichamelijk... onderzoek gedaan worden, ja, dan hangt... daar een consult aan vast. En ik heb nu al een aantal... patiënten die zeggen, ja, maar ik kan toch ook... mijn mail, ik kan toch ook wat per mail doen... Mm -hmm. dan hoeft het toch niks te kosten... ja. ja. Um, maar dan heb je denk ik nog niet in de gaten hoe groot de schaal is... Ja. van vrouwen die een mailtje sturen. Ja. ja. Dat gaat natuurlijk niet. Nee. nee. Het probleem van een mail is ook... Uh, wij zitten nu tegenover elkaar. Ik weet nu dat jij Suzanne bent en jij weet dat uh -huh. ik Suzanne ben. En, uh, maar iemand uh, die mij random een mail stuurt... ik weet niet eens wie het is. Nee. Nee, dat kan niet. Nee. nee. Dus er moet een behandelcontact zijn. Ja. En vanuit dat behandelcontact uh, moet je zo'n beschermde omgeving hebben. Zo'n blended care forum, ja. zeg maar. Ja. En dan denk ik dat je heel ver kunt komen, ook met tussendoorvragen of even bijstellen. Ja. Maar vrouwen die zeggen, ja, ik hoef toch helemaal niet te komen. Of ik hoef toch helemaal geen behandelcontact met de uh, dokter te hebben, want het gaat mijn eigen risico eraan. Die, ik wil alleen maar even wat informatie.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat begrijpen wij ook. Dank Lisanne Bauma van Carmenta voor al die vergezichten. En ben je nou benieuwd naar al het research dat ik heb verzameld... abonneer je dan op mijn sub via Substack via suzanneredhans.substack.com Je kunt daar ook de volgende aflevering vaak al eerder luisteren dan de rest... en je steunt er ook deze podcast mee. Zie of hoor je iets dat niet klopt, laat het me dan vooral weten. Ik ben zelf geen arts, ik ben gewoon een vrouw in de overgang, net als jullie... en ik heb me vastgebeten in het onderwerp... toen ik met hormoon hormoonsuppletie een antwoord vond... op klachten waar ik soms al tien jaar last van had. Dus ik zoek en ik leer samen met jullie... Volgende keer zit ik tegenover Barbara Havenit, gynaecoloog van de hormoonpolie in Boksmeer. Tot dan!